0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge How to New Work. Mein heutiger Gast ist Tada, ich. Heute gibt es nämlich eine Spezialfolge, vollpackt mit Wissen, spannenden Studien, zum Nachdenken anregende Fragen, einen kleinen Rückblick und einen ganz grossen Ausblick auf das, was im 2023 alles so für spannende Gäste ansteht. Als allererstes möchte ich mich aber bei euch allen bedanken, dass ihr nicht nur so fließig loset, sondern meinen Podcast auch immer wieder anderen weiterempfehlt. Es freut mich wirklich mega fest und ich bin ehrlich gesagt selber sehr überrascht, wie viele Leute sich für das Thema interessieren und wie viele offene Fragen bei vielen immer und Darum auch ein herzliches Dankeschön an meine bisherigen Gäste und Gästinnen, die sich die Zeit genommen haben und ihr das Wissen mit uns allen geteilt haben, obwohl der Podcast noch so ganz am Anfang steht. Ich würde mich darum mega freuen, wenn ihr alle weiterhin flüssig die Folgen teilt und sehr gerne auch bewertet. Das hilft mir nämlich, dass ich äh, auch zum Beispiel wie bei Spotify empfohlen werde. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, ich würde euch heute mitnehmen auf einen kleinen Deep Dive ins Thema New Work. Ich beschäftige mich selber ja schon seit mehreren Jahren mit diesen neuen Arbeitsformen und das am liebsten auch gerade an mir selber ausprobieren. Und seit dem Jahr tauche ich auch wirklich vertieft in Studien ein. Und das wissen würde ich euch heute auch mal sicher einen Teil davon gerne mit auf den Weg geben. Die größte Frage, die man mir immer wieder stellt, aber wo ich mir ehrlich gesagt auch selber immer wieder stelle, ist Was ist denn eigentlich New Work? Und was ist Future of Work? Und was ist Arbeit 4.0? Und ich glaube, aber grundsätzlich ist es doch wichtig, dass man selber zufrieden ist mit dem, was man macht. Und als Unternehmen ist es wichtig, dass man Mitarbeiter, hat, die gesund sind und mehrheitlich Freude haben an dem, was sie machen. Somit dem Unternehmen möglichst lange erhalten bleiben das ist ja einiges günstiger, als wenn man immer neue Leute ins Boot holen muss. Und der Zustand der wird durch die verschiedenen Veränderungen der Welt immer wieder anders erreicht. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder anzulösen, bei sich selber, aber auch bei seinen Mitarbeitenden, was dann überhaupt das Bedürfnis ist, und wie man das gemeinsam kann erreichen Und ob man dem Ganze jetzt «New Work» oder wie auch immer sagt, finde ich jetzt persönlich nicht so relevant. Aber natürlich ist es ein Begriff, der momentan in aller Munde ist. Und wenn ich mit Beraterinnen rede, dann höre ich immer wieder, dass sie so viele Anfragen momentan von Unternehmen haben, die ganz verzweifelt sagen, wir müssen «New Work» machen. Und wenn dann die Beratenden aber ins Unternehmen gehen, fällt es ganz oft an Ziel, was man überhaupt will, wo man überhaupt hin will. und es ist schon so, das habe ich in der ersten Folge angetönt. New Work gibt es ja schon seit Jahren. Das ist ja kein neues Phänomen. Es gibt auch einen Begründer von dieser Bewegung. Ähm, der heißt Fritjof Bergmann. Das ist ein österreichisch US amerikanischer Sozialphilosoph. Ja, er ist in der Zeit natürlich wahnsinnig voraus. und hat irgendwie schon den Grundstein gelegt für das, was wir jetzt gerade so tönt, als wäre es mega neu. Er hat vor allem die Lohnarbeit kritisiert hat immer gesagt, Lohnarbeit schwächt die Menschen, lähmt sie, nimmt ihnen die Lebensenergie weg und verstärkt natürlich auch die wirtschaftlichen und sozialen Ungerechtigkeiten. Also währenddem die einen in Armut leben, die anderen in völliger Überarbeitung und Erschöpfung. Talent werden nicht gefördert, der Mensch kann sich nicht frei entfalten. Im Gegenteil, er sagt sogar, die Arbeit ist eine milde oder gleich eine milde Krankheit. Und für ihn ist das Ziel der neuen Arbeit, den Mangel zu überkommen und das individuelle menschliche Bedürfnis mehr ins Zentrum zu stellen. Also er sagt ganz klar, nicht wir sollen der Arbeit dienen, sondern die Arbeit soll uns dienen und uns Kraft und Energie geben, damit wir stärkere und lebendigere und vollständigere Menschen sein Er hat nicht ein konkretes Arbeitsmodell entwickelt und genau das ist auch der Punkt, der heute noch gilt. Es gibt ja nicht das eine richtige Modell, das für alle gilt. Es gab bei New Work aber sicher um die Ansätze wie Agilität, Holacracy, digitale Transformation und so weiter. Und was ich mich immer wieder frage, wieso genau jetzt, wieso ist New Work seit etwa einem Jahr der totale ich sage jetzt mal, Hype und alle haben das Gefühl, man muss, aber wieso denn genau? Und es gibt natürlich schon einige ganz wichtige Erklärungen dafür, die ich gerne mit euch verteile. Einerseits, und das ist natürlich ein Thema, das uns noch sehr stark mit beschäftigen in den nächsten Jahren, ist der demografische Wandel. Mit der kommenden Pensionierung der Babyboomer-Generation werden sehr grosse Veränderungen im Arbeitsmarkt erwartet. Die altersbedingten Austritte aus dem Arbeitsmarkt werden sehr stark zunehmen, während die neuen Eintritte von jungen Arbeitnehmenden. Im besten Fall man also leicht ansteigen. Man sieht bereits heute, dass die Anzahl der 65-Jährigen in der Schweiz höher ist als die Anzahl der 20-Jährigen und die Schweizer Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wächst eigentlich nur noch wegen der Zuwanderung. Das heißt, wir werden ganz faktisch einfach weniger Leute haben im Arbeitsmarkt. Darum redet man jetzt immer auch mehr von einem Arbeitnehmerinnenmarkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es wahnsinnig, wie viele Stellen im Moment ausgeschrieben sind. Und ich höre auch von allen Seiten, dass es extrem schwierig ist, gute Leute zu finden. Das zeigt ja auch der Arbeitslosenmarkt. Wir bewegen uns momentan in einer Quote von um die 2,2 Prozent. Das ist der tiefste Wert, den wir seit 20 Jahren haben. Zum demografischen Wandel hinzu kommt natürlich auch der Fachkräftemangel, den man momentan überall auch in den Medien sieht. Das liegt einerseits daran, dass mit der Digitalisierung einfach auch neue Skills gebraucht werden dass neue Jobs entstanden sind. Andererseits auch mit den vielen älteren Menschen, dass es grosses Be Bedürfnis oder große Nachfrage im Gesundheitswesen ansteht. Und ich kann mal schnell geschaut, welche so die grössten Bereiche sind, wo momentan Leute gesucht werden. Und Nummer eins ist das verarbeitende Gewerbe dann aber auch im Bereich Immobilienwissenschaft und Technik. Dann, wo ein Bereich, wo dem wir schon seit Jahrzehnten auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sind, ist das Gesundheits- und Pflegewesen. Der Gross- und Einzelhandel ist betroffen, das Baugewerb, Gastronomie und Hotellerie und die Informatik und Digitalisierung. Das heißt natürlich für das Unternehmen, wenn sie vom demografischen Wandel oder vom Fachkräftemangel betroffen sind, müssen sie attraktiv bleiben für die Leute, die bereits bei ihnen arbeiten, und attraktiv werden für Leute, die sie gerne im Unternehmen hätten. Da einfach Employer Branding noch als Stichwort. Ein weiterer Faktor ist Digitalisierung, also die neuen Technologien, was einem ermöglichen, oder was einem möglich machen, ganz anders zu schaffen als noch vor ein paar Jahren. Aber es braucht das natürlich auch neue Arbeitsweise, Regeln, neue Ausbildungen etc. Und wir haben natürlich auch den Innovationsdruck. Also wir sehen die anderen Länder, wie es vorangeht und wollen das oder müssen auch unbedingt mitheben. Ein weiterer Grund, wieso das New Work momentan so omnipräsent ist, ist natürlich die Pandemie. Erst steht haben wir in der breiten Masse auch gemerkt, dass es eben doch möglich ist, ortsunabhängig und manchmal auch zeitabhängig zu arbeiten. Das hat jetzt aber zur Folge, dass einerseits Leute wieder ins Büro gehen, andere aber nicht und die hybriden Hybride Lösungen einfach unglaublich herausfordernd sind zum Führen. Die Technologie muss aber auch verheben. Also ich glaube, wir kennen jetzt alle Nötigen, die mühsamen sind, als wenn man immer eh schon voller Terminplan, Zeit, man muss aufwenden, dass irgendwie der Ton funktioniert oder man hat gerade kein Internet. Und dann müssen natürlich die Mitarbeitenden auch wissen, für welche Art von Meetings muss man physisch vor Ort sein, für welche nicht. Das ganze Zwischenmenschliche geht natürlich im Remote Schaffen gewissermaßen auch etwas verloren. Ich komme dann noch mit ein paar spannenden Studien und Zahlen zu dem Thema zurück. Ein weiterer Grund ist der gesellschaftliche Wandel. Es kommt jetzt eine neue Generation an, mit der Generation Z, mit ganz anderen Bedürfnissen und Ansprüchen, die sie natürlich in einer Zeit von einem Arbeitnehmerinnenmarkt auch viel eher stellen können. Zudem ist Diversity zu einem wirklich endlich präsenteren Thema geworden, aber auch Nachhaltigkeit und auch der große Wunsch bei den Leuten nach mehr Zeit für sich selber. Ich kann das jetzt Work-Life-Balance nennen, aber grundsätzlich ja einfach mehr Zeit für Selbstverwirklichung. Und man merkt langsam, dass das Schaffen eben nicht alles ist. Und Leider oft uns auch krank macht, so wie wir es im Moment machen. Wenn das also gesehen, es gibt ganz viele verschiedene Gründe für die Aktualität von dem Thema New Work. Einerseits der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, der Technologiefortschritt, Pandemie, der gesellschaftliche Wandel. Und ich bin sicher, die Liste könnte man noch ergänzen. Und all die momentanen Ausgangslagen pushen natürlich das Konzept von New Work. Übrigens hat auch das Zukunftinstitut das Thema New Work als Megatrend aufgenommen. Sie haben das mit so einer Art U-Bahn-Karte illustriert. Und es ist super spannend, zu um sehen, was für Trendthemen Sie dort New Work alles unterordnet. Dort ist zum Beispiel Unternehmenskultur drin, natürlich Remote Work, aber auch Startup Culture, Culture, Lifelong Learning, also lebenslanges Lernen. Ich verlinke euch sonst die Website noch in den Show Notes. Und ihr seht, New Work ist also so viel mehr als einfach Homeoffice. Und es geht so viel mehr darum, was ich denn überhaupt will. Und für diese Frage zu beantworten, kann ich euch übrigens das Buch «Big Five for Life» empfehlen von John Strilecki. Dort geht es auch darum, für sich zu definieren, was sind die fünf Themen, denen ich den grössten Teil meines meinem Leben widme. Was erfüllt dich im Leben und mit Energie, wo, wo blühe ich auf und wo schaffe ich auch höchste Leistungen. Es geht bei New Work natürlich aber auch zum Beispiel um Gesundheit am Arbeitsplatz. Im Barometer «Gute Arbeit» von Travay Suisse und der Berner Fachhochschule, wo jetzt gerade herausgekommen ist, zeigt, dass fast zwei Drittel angeben, gelegentlich auch in der Freizeit zu arbeiten, müssen, um den Anforderungen überhaupt gerecht zu werden. Und die Zunahme der Arbeitsbelastung ist für ein Drittel der Arbeitnehmenden ein möglicher Kündigungsgrund. Es ist also enorm wichtig, dass man sich das als Führungskräfte oder als Unternehmen bewusst ist, und da ganz klare und offene Kommunikation schafft. Und auch Lösungen sucht gemeinsam, wie man das verhindern kann. Eine weitere Studie aus Deutschland, vom Deutschen Gewerkschaftsverbund, ebenfalls von diesem Jahr, zeigt, 40% der Beschäftigten fühlen sich durch die Digitalisierung stärker belastet in ihrer Tätigkeit. Ein weiteres Thema ist Selbstmanagement. Das gehört man auch immer wieder so ein bisschen als Password im Moment. Da haben wir nächstes Jahr auch noch jemanden, wo eine Gästin, die darüber reden wird. Das freue ich mich sehr. Dort geht es wirklich darum, sich selber ziel zu stecken, sich selber zu motivieren und zu wissen, wann man führen muss, wann man folgen muss und wann es vielleicht auch am besten ist, sich unabhängig von anderen zu machen. Das große Thema bei New Work ist auch Produktivität. Da habe ich eine super Studie, die ich euch empfehlen nämlich die Work Trend Index Studie von Microsoft. Die haben jetzt im Sommer 2022 20'000 Leute via Online-Umfrage in 11 elf Länder befragt und zudem Billionen von Microsoft 365 Aktivitäten trackt und in einerseits festgestellt, dass die Anzahl der Besprechungen pro Woche für den durchschnittlichen Microsoft Teams Nutzer seit Beginn der Pandemie weltweit um 153% zugenommen hat. Und zusätzlich zu der ohnehin schon extrem hohen Anzahl von Besprechungen haben die überlappende Meetings, also Doppelbuchungen im vergangenen Jahr, nochmal um 46% pro Person zugenommen? Also nicht nur, dass wir schon extrem viele Meetings haben, buchen sie uns noch doppelt. Dann während der Meetings sind mindestens 42% Multitasking betrieb also dass sie aktiv während der Meetings E-Mails schreiben oder Chatnachrichten schreiben. Und da drin ist noch nicht eingerechnet, all die e Mails, die reinkommen, die man liest oder die Chat-Nachrichten, die man empfangt, während man in einem Meeting ist. Wir also, machen so ein unglaubliches Multitasking und ich glaube, vielleicht kann ich da mal noch eine Folge dazu machen, aber da gibt auch so viele Studien dazu, die zeigen, dass das einfach ähm, überhaupt nicht zur Produktivität ähm, beiträgt, sondern wirklich eigentlich die Hyperfokus-Zeit am produktivsten ist. Mit dem Thema «Remote Work» kommt natürlich auch der Aspekt des Vertrauen auf. Und ich finde es wirklich spannend, je mehr ich mit Führungskräften rede, umso mehr bestätigt es mir auch die These, die in dieser Studie von Microsoft ebenfalls Thema ist. Die haben nämlich herausgefunden, dass 87% der Angestellten sagen, sie segen produktiv, wenn sie remote arbeiten. Aber nur 12% der Führungskräfte sagen, sie vertrauen darauf, dass die Leute auch, wenn sie remote arbeiten, produktiv sind. Also es ist so eine riesige Diskrepanz dazwischen. Das nennt sich, das ist ein Phänomen, das nennt sich Produktivitätstheater. Führungskräfte haben also Angst, dass Produktivitätsverlust zurückzuführen sind, dass eben die nicht arbeiten, obwohl die Arbeitsstunden und die Anzahl der Sitzungen und die anderen Aktivitätszahlen enorm gestiegen sind. Das führt dann auch zu einem weiteren Phänomen, nämlich der digitale Präsentismus, wie man dem sagt. Die gibt eine spannende Studie von GitLab, die heißt «Killing Time at Work». Die haben 2000 Leute ähm, also Wissensarbeitende gefragt in den USA und in den UK. Und herausgefunden, dass 54% der Leute den Druck spüren, sie müssen zeigen, dass sie produktiv sind, wenn sie remote arbeiten. Das führt dazu, dass pro Person, pro Tag, man 67 Minuten dazu aufwendet, um zu zeigen, dass man produktiv ist. Aber nur ein Viertel sagt, dass sie in dieser Zeit auch wirklich produktiv sind. Und das ist ein Wahnsinn sind also Aktivitäten, die man dann macht, wie man nimmt am Meeting teilnimmt, obwohl es eigentlich nicht unbedingt notwendig wäre, oder man, man antwortet auf einen chat nach, richtet, wie im Teamchat mit mit Text oder Emoji, oder man schreibt E-Mails, einfach zum zeigen, hey, ich bin im Fall am Arbeiten. Also wir haben es irgendwie verpasst, den Vorteil von Remote Work auch wirklich zu nutzen, nämlich, dass man zum Beispiel auch mehr asynchrone Arbeit kann machen kann, also eben nicht unbedingt immer, Gleichzeitig, alle gleichzeitig online sein sondern dass man auch dann arbeiten kann, wenn man selber am produktivsten ist oder am kreativsten oder wenn es einem halt auch in seinen Alltag passt. Genau das ist ja eigentlich das Schöne von Remote Work. Ihr seht, New Work ist mega vielseitig und es ist vor allem mega individuell. Und genauso wie wir Menschen und Unternehmen. Wichtig ist, wenn du als Change Manager in einem HR oder als verantwortliche Person aus einer anderen Abteilung oder so, dass der den Auftrag bekommst, New Work einzuführen. Ich glaube, es am wichtigsten ist einfach mal zu erfassen und zu analysieren, was sind überhaupt Pain Points bei euch was sind, wo sind bereits Ideen um was sind Bedürfnisse und dann unbedingt probieren, sehr partizipativ die möglichen Betroffenen auch einzubinden. Ich hoffe, euch hat die Folge heute einen kleinen Überblick gegeben, was New Work kann bedeuten kann wieso das im Moment in aller Munde ist und wieso sich alle damit setten, beschäftigen Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit super spannenden Gästen. Ich werde jemanden dabei haben, der ein absoluter Remote-Work-Crack ist und auch Unternehmer und ihre Mitarbeiter beraten. Dann jemanden der New-Work-Beratung mit Fokus auf Arbeitspsychologie. Dann ist jemand zu Besuch von Profis Profi in der Gestaltung von Arbeitsorten, also wirklich die physischen Räumlichkeiten. Dann haben wir zwei Personen aus der Wissenschaft, die sich seit mehreren Jahren von einer Forschungssicht mit dem Thema beschäftigen. Dann eine sehr engagierte Person aus dem Inklusionsbereich, ebenfalls finde ich ein sehr wichtiges Thema in der neuen Arbeitswelt. Und dann noch mindestens zwei Personen aus Unternehmen, die selber Teilaspekte von New Work leben und umsetzen. Stichwort hier auch Jobsharing oder jemand aus dem HR-Bereich, der dazu zuständig ist, im Unternehmen zum New Work umzusetzen. Wenn auch ihr spannende Leute kennt, meldet euch sehr gerne bei mir. Ich freue mich immer extrem, Leute in diesem Bereich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich euch ganz eine ganz schöne restliche Adventszeit, schöne Weihnachten. Und wir hören uns im nächsten Jahr, am 10. Januar, mit der nächsten Folge. Bis dann. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.